0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos Stella Maris
1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo
0: me
2: Nos decía el Santo Padre, esta misma mañana, que en esa continuación con la catequesis sobre el Padre Nuestro, nos informaba y nos decía que hemos de seguir haciéndolo observando que en esta oración se centra la palabra Padre. Esta expresión es tan importante para los cristianos que se ha conservado en su forma original, escuchando en ella misma la voz de Jesús. San Pablo nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud ...sino un espíritu de hijos adoptivos... ...que nos hace gritar... ...apa, padre... ...el cristiano que ha conocido a Dios... ...y ha escuchado su palabra... ...no lo considera como un tirano al que debe temer... ...sino que siente confianza y afecto hacia él... ...como un niño en los brazos de su papá... ...la palabra del padre misericordioso... ...nos enseña el sentido de la palabra apa... ...a través de los sentimientos del hijo pródigo... ...la actitud de la figura del padre... ...de esa parábola, que abraza al hijo... ...después de haberlo esperado por mucho tiempo... ...nos recuerda el espíritu de la madre que sigue amando y perdonando a los hijos, aunque no lo merezcan. Para un cristiano rezar, es decir, simplemente, apa. En cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar la fuerza y la alegría del corazón dirigiéndonos con confianza a nuestro Padre. Pues muy buenas noches y bienvenidos a esta edición 312 de este Estela Maris. de Este programa aquí en esta casa, en Radio María, en la Radio de la Virgen, en la que el apostolado del mar tiene, pues sin duda, ...ese lugar, esa, ese espacio para que tú y yo vayamos conociendo cada día algo más importante... ...que no es otra cosa sino todo lo que desde los distintos ámbitos eclesiales se realiza... ...y en este caso desde este apostolado del mar, desde esta acción con los navegantes... ...con los marineros, con todos los que pescan y, y sin duda pues algo que te puede ayudar a ti y a, y a mí... ...a amar más a Jesús por medio de María en nuestra mar la iglesia... Lo hacemos siempre pues comentando lo hacemos cada miércoles que, que tenemos esta edición desde, lo hacemos desde esta tierra tan hermosa tierra de María como es Almería lo hacemos desde esta parroquia del Carmen de aguadulce donde queremos invitarte a que te subas con nosotros a, a esta trayectoria a este, a este navío a este, a este crucero, a este sin duda a este camino que indicamos en este día, en esta, como te digo, edición 312 de Estela Maris, del programa del Apostolado del Mar. Y lo hacemos siempre, pues no un servidor solo que les habla, el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, sino también lo hacemos con, con nuestros compañeros y voluntarios que nos ayudan en, en esta travesía, en esta travesía en la que queremos invitarte a ti, que estás escuchando la radio. A que te unas a nosotros. Muy buenas noches, Rosario.
3: Hola, buenas noches. Feliz año,
2: nos hemos visto. Ay, es verdad,
3: es verdad. Feliz año para todos. Los oyentes también, para nosotros y para todos. Claro, nosotros ya
2: llevamos 16 días de, de este año nuevo, pero, pero para nosotros es el primer día del año que hacemos programa,
3: claro, claro. así que es
2: un día también especial. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches y también feliz año para todos. Efectivamente. Y muy buenas noches, don Germán. Buenas noches, feliz año a todos los oy oyentes y como siempre un placer estar al servicio de nuestra madre. Bueno, pues aquí continuamos, aquí seguimos y aquí nos escuchas. Esto es que hacemos, lo que podemos también hoy nos acompaña. Antonio no habla, pero está aquí con nosotros también hoy en este estudio improvisado que nos ayuda a descubrir algo tan importante como es ese, esa introducción que decíamos, no ese APA padre que nos puede ayudar y nos va a ayudar sin duda al tema que hoy vamos a tratar, un tema que está cercano, que está próximo y que tenemos que profundizar. Yo creo que es importante que trabajemos y desde el apostolado del Mar, sin duda, se hace trabajar por esta unidad. Por esta unidad a la que Cristo nos llama, este octavario que empezaremos el próximo día 18 hasta el 25 de enero, este octavario de la Unidad de los Cristianos. Sabemos que hay programas específicos en, en Radio María que, que, que se tratan este tema, el Padre eh, Uceta nos... Eh, ...trata este tema, es experto en esto... ...y él sabe pues mucho más que un servidor... ...pero sin duda hemos de, de seguir... ...pues cayendo en la cuenta de algo tan importante... ...como es esa unidad, y lo hacemos... ...nos decía el Papa... ...esta misma mañana de, de esa confianza, ¿no?... ...de tratar a Dios no con temor... ...sino como un hijo habla con su padre... ...pues vamos a dirigirnos, vamos a comenzar... ...esta travesía como tiene que ser... ...de manos de algo tan importante... ...de este motor que lleva la Iglesia, que es la oración, y lo hace, como siempre, nuestra compañera Rosario.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris que quiera acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración de esta noche es «Echa las redes» de José Luis Martín Descalzo. «Desde que tú te fuiste no hemos pescado nada. Llevamos veinte siglos echando inútilmente las redes de la vida» y entre sus mallas solo pescamos el vacío. Vamos quemando horas y el alma sigue seca. Nos hemos vuelto estériles, lo mismo que una tierra cubierta de cemento. ¿Estaremos ya muertos? Desde hace cuántos años no nos hemos reído. ¿Quién recuerda la última vez que amamos? Y una tarde tú vuelves y nos dices, echa la red a tu derecha, Atrévete de nuevo a confiar, abre tu alma, saca del viejo cofre las nuevas ilusiones, dale cuerda al corazón, levántate y camina. Y lo hacemos solo por darte gusto, y de repente nuestras redes rebosan alegría, nos resucita el gozo, y es tanto en peso de amor que recogemos que la red se nos rompe cargada de 150 esperanzas. ¡Ah, tú! Secundador de almas, llégate a nuestra orilla, camina sobre el agua de nuestra indiferencia. Devuélvenos, Señor, a tu alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares, ruega por nosotros. María del Monte Carmelo,
2: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
2: ruega por, por nosotros. Pues... Siempre de la mano de María, siempre de la mano de nuestra madre, caminamos y te recordamos a ti que, que, como nos decía Rosario, que te damos las gracias por ser fiel a Radio María, por ser fiel a este programa. Te, te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 91005-9419 91 y también a través de, del correo electrónico Estela Marís 2. Con doble L y S al principio y dos en número, estela maris. Dos arroba radiomaría Recordándote que no queremos otra cosa en esta travesía, sino ayudarte a crecer, a crecer en algo tan importante como es nuestra fe, como es esta fe de la Iglesia que nos invita siempre el Señor a seguir echando las redes. A veces es difícil, a veces no es fácil. Comienza un año, comienza un año nuevo. Eh, seguramente has puesto muchas ilusiones, muchos proyectos y puede que, que tengas dificultades, pero no debes de olvidar que, que no vas solo, que María la Virgen siempre va contigo y contigo María no queremos sino saber que siempre vamos a ir a un buen puerto, siempre vamos a tener un buen destino porque contigo de la mano María no podemos sino ayudar y mostrar ese camino al que nos llamas que es el camino de la santidad. Lo que nos recuerda el Papa una y otra vez. Por eso, con esta música, con estas notas musicales, te invitamos a que sigas con nosotros, pero de la mano de María. I'm hey. camino llegando a tu casa o a ti que estás en el trabajo o a ti que eh, has parado en tu acción y, y has seguido escuchando como vienes escuchando siempre que eres un fiel oyente de Padre María, te eh, recordamos que, que estamos en el programa Estela Maris que, que contigo María acabamos de escuchar no tengo miedo que contigo María de tu mano no tengo miedo, y no tengo miedo porque muchas veces la travesía de nuestra vida es difícil, muchas veces no sabemos cómo afrontarla y es verdad que desde, desde este programa, desde, desde este Maris, desde aquí, desde Almería, y de nuestros compañeros de Tenerife, a los cuales saludamos siempre, y que nos son nuestros maestros, nosotros estamos, pues simplemente es como, como una hija que escucha a su madre, pues nosotros somos hijos que escuchamos a nuestros padres, a aquellos que han empezado y que, que nos enseñan tanto en su labor, y que de los cuales aprendemos tanto, pues te invitamos a que a que sigas escuchando, a que a que sigas cada 15 días o ellos o nosotros vamos profundizando en algo tan importante, en algo tan importante como fue el, el hecho en que en el año 1997, cuando San Juan Pablo II escribió ese Estera Maris, indicando cuál era la obra, cuál era la labor del apostolado del mar, se editaron, se editó un se llama un manual para, para caer en la cuenta de la importancia del apostolado del mar. Muchas veces creemos que, que bueno que es simplemente algo espiritual y lo espiritual. No es lo único. Es verdad que lo espiritual es el motor que nos empuja a todos los cristianos a, a vivir, a actuar y, y actuar en justicia, como después hablaremos en ese lema de, de este año de, de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. ¿Cuántos hermanos de distintas confesiones, cuántos hermanos católicos, cuántos hermanos de otras iglesias, también se acercan a los Estela Maris de los distintos lugares? Y hay que recordar pues cómo fue ese, ese proyecto, ese a pesar de que antes del año 1900 ya había diversas misiones de marinos católicas que funcionaban bajo diferentes patrocinios, fue poco a poco, fue en el año 1920, cuando la labor, la labor del apostolado del mar internacional, tal como lo conocemos hoy, pues llegó desde Londres, desde Montreal, desde Nueva York, desde Nueva Orleans, desde Sydney, pues fue fraguando a lo que hoy conocemos como esa sociedad, como ese acción del apostolado del mar... ...y una acción que... ...que nos invita... ...a tener acciones concretas... ...a, a vivir en, en las situaciones concretas... ...que, no, que nos toca vivir... Eh, ...hay que recordar que, que fue en el... ...puerto de Glasgow... De Glasgow ...donde el padre Joseph Eger... sacerdote jesuita puso en marcha... ...este primer centro de apostolado del mar... ...bajo el patrocinio de la sociedad... ...del apostolado de la oración... ...y fueron durante los ocho primeros años... ...de su existencia... Según los archivos, más de 200.000 marinos fueron admitidos a ese apostolado del mar. Más de 200.000 marinos que, que se atendían, que, que se acercaban para recibir no solo esa ayuda espiritual, también ese consejo, esa palabra, y sobre todo, pues, para, para tener esa acción que hace la Iglesia siempre en todos sus actos, que es esa madre que, que cuida, ¿no? Esa madre que, que nos recordaba el Papa esta misma mañana en esa audiencia general desde la Plaza del Vaticano que ese Dios Padre es Madre al mismo tiempo. Y ese, esa acción, esa labor de la, de la, del apostolado del mar, nos invita a, a caer todo a caer en la cuenta en todos los centros de funcionamiento. Muchas veces no es fácil. Muchas veces las actuaciones con las autoridades portuarias, muchas veces con, con los diversos entidades civiles, pues no, no resulta fácil, porque a veces se entiende que es como una intrusión, y no es una intrusión, es un servicio. Es un servicio que se ofrece a todos los que buscan su vida, buscan sus acciones en el mar, en la mar. Y muchas veces no caemos en la cuenta. Hemos de caer en la cuenta y por eso te invitamos a ti que, que nos escuchas, a ti que me escuchas, te invitamos a que, a que caigas en la cuenta de, de lo importante que es esa atención espiritual, esa acción que se realiza a veces sin hacer ruido, a veces sin tener mucha repercusión social, pero que se hace desde desde un convencimiento propio, ese convencimiento que nos recordaba el Papa Juan Pablo II en, ese, en esa exhortación la Maris, que no es otra cosa sino un descubrir algo tan importante como, como lo que hoy te invitamos a que caigas en la cuenta. El próximo día 18 comienza este octavario, estos ocho días, esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Y desde la conferencia episcopal han tratado este tema con, con un lema, actúa siempre con toda justicia. Hablaremos de él, pero tenemos que caer en la cuenta de esa unidad a la que nos llama el Señor, de esa unidad de actuación, de esa comunión. Es verdad que, que la comunión en la Iglesia es fundamental, pero no solo en la Iglesia Católica, sino que esa unión de los distintos hermanos, de las distintas confesiones cristianas, a veces es no es fácil, a veces es difícil. Y necesitamos del mayor poder, no el del convencimiento teológico que es necesario, no de las reuniones teológicas que son necesarias, sino del mayor poder, que es el poder de la oración. Y ese poder de la oración se realiza como hace la Iglesia aquí en el hemisferio norte, lo hacemos en en este tiempo de, de invierno, cercano a la fiesta, siempre de la conversión de San Pablo, que es el 25 de este mes, pero en el hemisferio sur, pues cambian esta, este octavario, porque están de vacaciones, es tiempo de, de descanso, es tiempo de, 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 del necesario descanso, y lo realizan en otro tiempo, en la Pascua, cuando la Iglesia pide la asistencia del Espíritu Santo. Pero nosotros queremos invitarte a ti esta noche a que reflexionemos juntos sobre algo fundamental. Esa unidad. Esa unidad de los cristianos, esa unidad a la que nos llama el Señor siempre. Y desde la labor que hacen los distintos capellanes, en los distintos estelamaris, desde la labor que se realizan de los distintos secretariados o delegaciones de apostolado del mar, desde todas las acciones que se realizan en la Iglesia, no buscan otra cosa sino la unidad y favorecer esa unidad. Muchas veces... ...no se les pregunta si son católicos o no son católicos... ...cuando se acercan a un capellán... ...cuando se acercan a un estelamaris... ...pues le ofrecen pues todo lo que la Iglesia tiene... ¿no? Cuando, ...cuando se acercan a los distintos puertos... ...cuando se acercan a las distintas acciones... ...que se realizan en, en los distintos puertos... ...no solo en España... ...sino en cualquier lugar del mundo... ...lo que buscan es ese, ese abrazo de, de esa madre... ...que es la Iglesia... ...que acoge siempre sin mirar, sin preguntar... ...sino que acoge con ese abrazo maternal del que nos hablaba el Santo Padre esta misma mañana. Y hemos de caer en la cuenta en esto, de que hemos de actuar siempre con toda justicia. Nos recuerda el lema del, de este octavario por la unidad de los cristianos. Y para hablar de ese lema, tenemos al otro lado del teléfono a quien representa, a quien preside la Comisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales. Tenemos al obispo responsable, presidente de esta comisión episcopal, y también tenemos la suerte de que sea el obispo de esta diócesis de Almería. Don Adolfo González Montes, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Bienvenido y gracias por atender la llamada de Radio María. Yo sé que, que son unas horas las que usted todavía sigue trabajando, las que todavía está en muchos asuntos, pero sin duda no podíamos sino también nosotros tratar algo que próximamente vamos a celebrar, que es este octavario por la unidad de los cristianos. Y yo le preguntaría, señor obispo, ¿por qué este lema? Actúa siempre con toda justicia, ¿por qué?
4: Bueno, primero encantado de estar en el programa con Radio María esta noche. Y la razón del lema está en quienes han considerado que elegirlo realmente merecía la pena. Se trata de un pequeño fragmento del largo discurso que encontramos en el Deuteronomio, donde se resumen y se explicitan al mismo tiempo algunas leyes sociales y digamos, propuestas de conducta que, en palabras de Moisés, llegan al pueblo de Israel. Realmente es importante ver que para alcanzar la unidad, la concordia, la comunión en definitiva entre los cristianos podemos partir ciertamente de nuestro compromiso común por una sociedad reconciliada en la cual la justicia digamos, da fundamento a esa reconciliación social que produce paz social y bienestar. Y a partir de aquí, ciertamente, pues hemos intentado aprovechar lo más que podemos un lema de esta naturaleza que han propuesto las comunidades eclesiales y las iglesias cristianas de Indonesia, un país enorme, un país en el extremo oriente, en el otro lado, en nuestros antípodas, ciertamente importante, porque configurado geográficamente por 17.000 islas, que no es poca cosa, tiene una grandísima población, es un país verdaderamente para nosotros lejano, pero la globalización, los medios de comunicación lo están haciendo muy cercano, sobre todo si prestamos atención al hecho de que el 80% del país es musulmán y solo el 10% son cristianos de distintas confesiones cristianas y poco más, ¿verdad? Un porcentaje menor, tal vez el 4%, el 5% que resta, pues son de religiones eh, primitivas, animistas, o lo que llamamos, en fin, el paganismo primitivo. Por eso, en esa gran sociedad indonesia, musulmana, el testimonio de los cristianos, parte del hecho de que estén garantizados los derechos de todos. Esto es fundamental. Y, naturalmente, el derecho de libertad religiosa, pues capital.
2: Nos ha dicho usted que, que estos materiales, eh, el lema, la elección, ha sido por, por esos cristianos de, indone de Indonesia. ¿Por qué eh, realizan ellos? ¿Por qué se le invita desde el, desde el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Congreso para la promoción de la unidad de los cristianos? ¿Por qué el hecho de invitarle? Yo conozco, una vez he, he leído todo el material que han preparado la Comisión Episcopal, eh, pues es, realmente es... Impresionante, ¿no? Que cristianos de las antípodas nos bueno, inviten
4: a nosotros. Sí, exactamente por lo siguiente, porque ya es práctica, digamos consagrada, que eh, los materiales, por decirlo así, que se utilicen durante el octavario, que comienza el día 18 hasta el día 25, fiesta de la conversión de San Pablo en este mes de enero. Bueno, pues que a lo largo del octavario los materiales que se utilicen vengan elaborados cada año por un conjunto siempre ecuménico, de iglesias cristianas diversas de un determinado país. Y naturalmente vamos saltando de continente a continente, tiene que ser así, por el alcance universal de la propia implantación de la iglesia. Y esto hace que siempre se refleje en el lema de cada año el país, el contexto social, cultural, religioso de los países en que se preparan esos materiales.
2: Es verdad que, que, que Indonesia ha vivido pues últimamente pues bastantes tsunamis, bastantes dificultades, ¿no? y muchas veces, pues, a pesar, como nos decía usted, que, que hay una minoría cristiana, los cristianos han estado dando, podríamos decir la expresión, el do de pecho, han estado ayudando en todas las necesidades.
4: Magníficamente, además, y lo han apreciado, lo han apreciado los musulmanes, claro que sí, porque los musulmanes eh, de la sociedad indonesia en su conjunto... Ciertamente no son todos iguales, es decir, también hay corrientes, hay diversas sensibilidades y naturalmente el movimiento yihadista, lo que representa el islam intolerante, está dándole muchos quebraderos de cabeza a las autoridades indonesias, y eso no cabe la menor duda. Por eso, el que ellos busquen una sociedad pacificada, me refiero, los cristianos, una sociedad pacificada, donde poder vivir la fe y poder manifestarla con holgura no supone que no colaboren incluso con sus, eh, digamos, no adversarios, pero sí eh, correligionarios en el sentido de que son creyentes los musulmanes y los cristianos están abiertos, decididamente movidos por la caridad cristiana a comprometerse con el bienestar social y con la paz social que esa sociedad indonesia necesita. Y justamente en estas catástrofes que... Hemos visto que se han convertido en la actualidad y además de una manera más reiterada de la que fuera imaginable, los cristianos se han comprometido de tal manera que han suscitado el cariño y el aprecio de tantísimos musulmanes.
2: Puede que algún oyente que nos esté escuchando, fieles oyentes de Radio María, puede que les resulte extraño, señor obispo, que, que hablemos de un octavario. ¿Por qué se hace este octavario? ¿Cuál es el fin del octavario, de este octavario de unidad por los cristianos?
4: Bueno, tenemos que tener ciertamente algunas ideas claras. Este octavario, estos ocho días de oración intensa por la unidad de los cristianos, es eso y no otra cosa. El diálogo, digamos, interior al cristianismo, diálogo que se da entre las diversas iglesias cristianas, no es el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso es el diálogo de la religión cristiana, en este caso, con las otras religiones, e incluso el diálogo que se da entre las otras religiones entre sí, también. Por tanto, no se deben confundir. Este octavario de oración, ya digo, intensa, porque hemos de orar todo el año por la unidad de los cristianos. De hecho, en todas las celebraciones de la misa, cuando nos preparamos a, la, a recibir la Sagrada Comunión, siempre hay esa oración, que además es fija, en la que pedimos por la paz y la unidad de la Iglesia. Todos los días, por tanto, rezamos por la unidad de la Iglesia. Es voluntad de Cristo, el Señor oró por la unidad de los cristianos. Nos lo dejó, además, como testamento. Que sean uno, como tú, Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por tanto no podemos faltar a esa cita con la oración por la unidad todos los días pero claro, tengamos en cuenta que hay un tiempo especial de intensidad singular y ese tiempo especial es justamente este octavario de enero ya tiene un siglo desde que Watson lo sacó adelante fue ciertamente un pastor eh, protestante que lo promovió con una pasión grandísima eh, comprometiendo con ...su liderazgo a todos los cristianos... ...progresivamente... ...primero pocas iglesias... ...luego se fueron sumando más... ...realmente hoy es una realidad... ...de todas las iglesias cristianas... ...y comunidades eclesiales... ...porque ciertamente ya sabemos... ...que existen esas comunidades... ...iglesias libres... ...que se agotan pues en sí mismas... ...desde el punto de vista sociológico... ...y que no tienen todas las características que los eh, católicos pensamos, o los ortodoxos, por ejemplo, que han de tener las verdaderas iglesias hermanas. Por eso hablamos de iglesias y de comunidades eclesiales. Pues todos, sin excepción, oramos por la unidad de manera intensa en estos días.
2: Esa esa oración por la unidad nos lleva a, a unas acciones concretas, no a ese deseo no solo de llevar a la oración, sino como nos recuerda el lema, de actuar en justicia. Hemos de para actuar en justicia el programa en el que estamos es el Estela Maris, es el programa del Apostolado del Mar y como tal lo conocemos, como tal hoy lo conocemos parte del año 1922 con el placer del Papa Pío XI cuando buscó esa intensidad de ayuda a los marineros. Pero esa, ese deseo de anuncio, de anunciar el evangelio que, que todos los cristianos hemos de tener, muchas veces llega a un encuentro con personas de otras confesiones, de personas cristianas personas de otras confesiones no cristianas, ¿y qué se puede realizar como apostolado del mar en ese trabajo común con otras confesiones?
4: ¿Cómo bueno, se podría... yo creo que hay que... Sí, entiendo perfectamente, pero creo que hay que distinguir lo que podemos hacer. Primero, con los que son católicos, como nosotros en este caso, desde nuestra asistencia pastoral al apostolado del mar, que es ciertamente, y además para nosotros en Almería de una grandísima importancia eso no cabe duda como para todos los puertos del Mediterráneo, o del Atlántico del Cantábrico, es decir nuestra, nuestra costa eh, tiene muchos miles de kilómetros tenemos por tanto eh, una acción pastoral en la costa española de, de importancia significativa pero después, ¿qué podemos hacer con los cristianos que no son católicos? es el segundo eh, nivel que tenemos que considerar, ¿qué podemos hacer? qué nos une, qué nos separa y luego, ¿qué podemos hacer por otros que tienen fe, que son creyentes de otras religiones y por los que ciertamente no lo son, pero se acercan a nosotros? Se declaran agnósticos, pero eh, consideran que merece la pena acercarse a una estacio de este tipo, a una Estela Maris, o a una recepción pastoral organizada en la que hay además un interés por ofrecerles también aquella ayuda humanitaria o social, cultural, que realmente es significativa para las paradas, ¿no? Sobre todo pensemos en eh, esa enorme población que son los trabajadores de la mar, no solo marineros eh, de la pesca, ¿no? Y eh, Pensemos en el transporte, lo que significa hoy en el mar el, el transporte realmente esos contenedores, esos cargueros impresionantes que vemos constantemente, que van de un puerto a otro y circundando toda la, la, la realidad marina de la Tierra, pues digo, del, del globo, sí, de la Tierra realmente, pero por los mares naturalmente. Resulta impresionante. Y esa población tiene que estar pastoral y apostólicamente atendida, pero también humanitariamente, en la medida que nos sea posible a nosotros colaborar en ello naturalmente, eh, las situaciones sociales muy, son muy distintas en los distintos puertos de los distintos países, eso es lógico pero tengamos en cuenta que hay algo común y ese común es qué trato podemos dar, qué acogida podemos dar a las personas que llegan a puerto, a los trabajadores que llegan a puerto, que descansan pero que no se ponen solo a dormir sino que realmente entran en contacto con la población quieren visitar las comunidades muchos de los, de los cristianos que trabajan en la mar, quieren sentirse acogidos por ellas, esperan de nosotros no solo una palabra de bienvenida, sino al mismo tiempo una manera de actuar que sea como abrir los brazos para acogerlos y dándoles la bienvenida, prestarles la ayuda que podamos prestarles, desde el consejo a la ayuda material posible o social. Yo creo que es muy variada la forma de proceder, no podemos uniformarla, pero realmente la actitud, el móvil del corazón y la organización eclesial que responde a ese dinamismo interior de la fe sí que tiene que estar homologada en, en todas las partes donde hay una estela maris o una casa de acogida de la mar.
2: Claro, muchas veces, como dice usted, señor obispo, es cierto que, que en muchos lugares pues no solamente se trata de la pesca, mejor de la industria, del transporte, incluso del ocio, ¿no? Cuando yo Exactamente, y también, el ocio que cada es tan vez importante. Que, que llega nuestro puerto de Almería, cada vez es más populoso. Los, en cruceros,
4: tras, los cruceros, los cruceros, que cruceros. es muy importante. ¿Cuántas veces he visto que buscan además y acuden a ello? Porque no todos los barcos tienen capellán. Depende de los armadores, del tipo, digamos, empresarial, eh, de qué hay detrás. Es decir, qué inspiración tiene la empresa naciera que monta, por ejemplo, los cruceros, los viajes de recreo, de ocio. Y yo he visto aquí, aquí, cómo preguntan dónde puede haber misa, eh, dónde están los horarios, cómo pueden acercarse, en definitiva, también, a celebrar la fe y a vivirla con las personas de donde han atracado sus barcos. Y esto y es no muy solo, importante.
2: Como usted bien dice, no solamente los turistas que vienen, que, que, que buscan eso, sino los mismos trabajadores, ¿no?, en trabajadores, esos grandes cruceros sí, sí. Que, 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 que tienen cinco mil personas y tienen mil quinientas personas trabajando para todos los cruceristas, pues, justo, esa atención, justo. ¿no? Muchas veces no es fácil. Sí. No es fácil porque, porque a veces, eh, claro, es siempre una pregunta y, y y es necesario, ¿no? Porque muchas veces se presenta eh, la ayuda que, que puede prestar el apostolado del mar, que es estela maris que usted no nos recuerde que siempre decimos ¿no? ella es la, la Virgen es la estrella de los mares pero es Estela Maris es eh, ese lugar en el que en cada Esa casa puerto... de
4: acogida exactamente eh, ese equipo ese equipo apostólico eh, eh, que está ahí al servicio y que realmente sale al encuentro de los que llegan
2: Muchas pero veces naturalmente no se
4: requieren estructuras también, ¿eh? No es fácil,
2: no, no. Claro, muchas veces, a eh, lo mejor puede haber un empeño, puede haber de, de los pastores, yo, no, no, vamos, sin duda, yo creo que todos los obispos que tienen costa pues tienen ese deseo, que tienen un puerto, pero a veces, pues, las relaciones con las instituciones no es fácil, muchas veces hay dificultades, no solo materiales, sino físicas, ¿no?, para, para encontrar un lugar, un sitio en el que se, se pueda estar, ¿no?, y, y a veces hay que, que animar, ¿no?, hay que animar a que que hay que intentar estar, a pesar de las dificultades, no estar visible pues para ayudar, para, para mostrar ¿no? esa sacar visible de la Iglesia ¿no? que nos decía usted.
4: Así es, sí. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo por conseguirlo en cada puerto. De todas las maneras, depende de, como muy bien eh, has dicho, de las diócesis, eh, de los medios que tienen, de las estructuras con las que pueden operar y de los equipos apostólicos, del mismo voluntariado que trabaja eh, con los que podemos llamar directivos del apostolado eh, para asimilar al lenguaje verdad común de cada día las cosas es claro. difícil, pero no imposible, es decir, se ha venido haciendo, se ha hecho muchísimo muchísimo y naturalmente pues hay lugares donde en fin, es una referencia inevitable lo que el Estela Maris la casa, el lugar es Naturalmente no lo hay en todas partes, pero eh, ciertamente han cumplido una función estas casas excepcionales.
2: ¿Sabe usted, señor obispo, el obispo responsable, tenemos al obispo responsable, presidente de la Comisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales, ¿sabe usted que, que Radio María es una radio que ora en la Iglesia y ora con la Iglesia? Y en esta semana, en este octavario de la Unidad por los Cristianos, ...es sin duda un momento para que todos nuestros oyentes... ...pues sigan orando, sigan uniéndose a Radio María... Para, ...para esa unidad tan deseada. Yo le pediría, no le quiero quitar más tiempo... ...y el tiempo en la radio pues va muy rápido... ...yo le pediría que, que nos diera unas palabras... ...a toda esta audiencia que, que sin duda atenta la escucha.
4: Pues que sigan adelante... ...con la ilusión con que hacen las cosas alentando el sentimiento religioso para que en él ciertamente crezca más y más la fe. Y que en este octavario que se nos avecina, que ya estamos llegando a él, el día 18 comenzamos, tengan esa orientación ecuménica de abertura a las iglesias y comunidades eclesiales cristianas que realmente tienen detrás esa congregación de santos, esa comunión de fieles que quieren vivir la santidad y que por eso se comprometen de una manera especial en pedirle al Señor que no nos abandone, que nos ayude a recobrar la unidad que Él quiso para su Iglesia y que somos conscientes de que es un don y con humildad se lo pedimos. Por tanto, que en Radio María inspire... Estos sentimientos, el crecimiento de la fe, estos días, y que pidan para que la Iglesia sea una y santa, que realmente es el fundamento de una apostolicidad eficaz, porque solo el testimonio de nuestro amor puede realmente eh, convencer evangélicamente a los que nos contemplan, como lo dijo Jesús.
2: Pues muchísimas gracias. Yo también invitaría que, pues hay muchos enfermos que, que, que escuchan la radio, que se unen en las distintas oraciones, pues que ofrezcan, que ofrezcan sus dolores, su enfermedad, su debilidad, la ancianidad, pues que, que lo ofrezcan por esta unidad, por esta unidad tan pues, deseada. Eh,
4: así, así se lo pedimos de verdad a ellos, que, que son un tesoro para la iglesia, al tiempo que nosotros pedimos para que el Señor alivie sus dolores y, si es su voluntad, muchos experimenten también. La curación y la sanación que desean. Entonces, pues... en esta mutua comunión, pues nos encontramos.
2: ...pues señor obispo obispo de Almería... ...obispo presidente de la Comisión Episcopal... ...para Relaciones Interconfesionales... ...señor don Adolfo González Montes... ...muchísimas gracias por participar en Radio María... está siempre es su casa... ...un saludo especial... Eh, ...comentaba yo con el director de, de Radio María... ...hace unos días... ...pues un saludo siempre especial... ...que él siempre ya sabe que... que ...tiene muy en cuenta... ...pues cada uno de los detalles... Que, que, ...que los obispos tienen con la radio... ...con la radio de la Virgen... Pues muchísimas gracias, y no le quitamos más tiempo, y haremos caso a eso que nos dice, orar por algo tan necesario como nos pide el Señor. Muchísimas gracias. Que
4: así sea, igualmente, y una bendición grande para todos.
2: Pues continuamos, y lo hacemos, recordando que Cristo reina, que Cristo es el Señor, y Él nos invita a descubrir en Él la fuerza para esa unidad. poder Cristo reina y hemos pedido por esa unidad, hablando del apostolado del mar... ...hablando de la realidad de que, que, que se encuentra muchas veces en los distintos puertos... ...en los distintos ámbitos en los que trabaja este, este Lamaris, este apostolado del mar... ...este deseo de mostrar a los marinos, a los que trabajan en la pesca... ...a los trabajadores de los puertos, a todos los que, en, que tienen relación con el mar... ...pues ese deseo de, de unidad... ¿no? ...de la que nos hablaba el obispo responsable... El, ob, ...el obispo presidente de la Comisión Episcopal... ...para Relaciones Interconfesionales... ...y sin más dilación, ...pasamos a esas noticias... ...que nos hacen estar informados... ...en esta travesía con nuestros compañeros... ...Juan y Rosario. Noticias del 16 de 1 del 2019... ...tragedia en el cementerio del Pacífico... ...mueren tres personas al grabar un programa. Tres pescadores han muerto después de que un bote volcase en las traicioneras aguas de Oregón que, que aparecen en el programa de televisión. La Guardia Costera de Estados Unidos ha anunciado la semana pasada que el barco de pesca de cangrejos cruzaba el peligroso mar de la bahía de Yakima. las olas de más de cuatro metros cuando se produjo la tragedia. Dos de los tres miembros de la tripulación fueron rescatados del MARI B-2 sin conocimiento y finalmente murieron en el hospital. Según informa, un tercero murió atrapado dentro del bote.
3: Denuncias de corrupción en la Unión Europea para esquivar el veto de la pesca eléctrica. La organización Bloom pide a la defensora del pueblo que investigue a la Unión Europea por mala administración. La organización francesa Bloom ha revelado prácticas ilegales de financiación de la pesca eléctrica por parte de las instituciones europeas y, lo, y ha hecho un llamamiento a la defensora del pueblo de la Unión Europea para que ponga fin a la mala administración de fondos públicos. Algunos eurodiputados han denunciado a la Comisión Europea y están llevando a cabo negociaciones secretas con sectores de la industria pesquera ignorando la voluntad de la Eurocámara que votó a favor de prohibir esa práctica.
2: Los barcos pescan más dentro de las áreas protegidas que fuera de ellas. Miles de embarcaciones faenan más tiempo y más intensamente en las aguas europeas con protección ambiental. Casi un tercio de las aguas con algún tipo de protección las costas europeas deberían de ser un paraíso para los peces. Sin embargo, una extraña paradoja, la de la conservación, un estudio de los datos de datos de miles de barcos muestran que la pesca se pesca más en la mayoría de las áreas marítimas protegidas que fuera de ellas. La investigación desvela también que muchas especies sin interés comercial están desapareciendo de estas zonas. Todos los barcos con una eslora de 15 metros o más, deben llevar instalado un sistema de identificación automática. Cada pocos segundos, cada barco emite, un solo, bueno, emite no solo su identificación, sino también la posición, ruta y velocidad. Con esta información y un sistema de inteligencia artificial, un grupo de investigadores pudo identificar a miles de barcos pesqueros. La investigación desveló ...que el 59% de esas zonas hay pesca de arrastre. Más aún, en términos relativos, se pesca más dentro de estas zonas que fuera de ellas.
3: La, flot, la flota obligada ya a desembarcar en puerto todos los descartes de las capturas. El sector pesquero, que desconoce cuál será el destino de los mismos o cómo se gestionarán... ...cree que se trata de un trabajo sin compensación para los barcos... La finalidad es eliminar progresivamente los descartes en todas las pesquerías de la Unión Europea. Ese es uno de los objetivos de la política pesquera común que establece, a través del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, la obligación de desembarque de los descartes de las especies sujetas a límites de capturas y en el Mediterráneo también sujetas a las tallas mínimas. De conformidad con esta normativa, la obligación de desembarque se aplicará a las pesqueras de, de Malsanes en el Mediterráneo a partir de este mes de enero de 2019 para todas las especies. El desembarque implicará que la tripulación debe subir a bordo todo el pescado capturado, anotar las cantidades en el diario de a bordo, distribuirlo en cajas con hielo y llevarlo a puerto.
2: Primera reducción de la sobrepesca en el Mediterráneo en 10 años. Un 78% de las poblaciones de peces del Mediterráneo y del Mar Muerto siguen sobreexplotadas, según un reciente informe de la FAO, pero la sardina, la anchoa y algunos tipos de salmonetes y gamba de altura se capturan dentro de los límites biológicamente sostenibles. El consumo de pescado aumenta y para poder abastecer la demanda las poblaciones de peces deben de regenerarse en sus tiempos y condiciones. Pero la ambición de pescar ha impedido que a lo largo de esta última década que se recupere en su estado natural, tanto en el Mediterráneo como en el Mar Negro. No obstante, reciente estudio revela que por primera vez en diez años se reduce la sobrepesca en la región. De 2014 a 2016 disminuyó en diez puntos. El mar Mediterráneo es de los mares más sobreexplotados del planeta y la demanda no hace más que crecer. La situación es muy mala. Observamos eh, con un ligero optimismo que la tendencia de las últimas décadas ha, vamos, que ha acordado esta reducción que es correcta, aunque no se ha llegado al objetivo que teníamos previsto. Hemos pasado de un 88% de población sobreexplotadas a un 78%. Hay que hacer más y más rápido. Ha detallado el señor Miguel Bernal, que es oficial de pesca de la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y uno de los coordinadores de este informe.
3: Los puertos de Almería, Huelva y Motril reciben más de 36 millones en ayudas de la Unión Europea. Doce puertos españoles, entre ellos estos tres puertos andaluces, se repartirán estas ayudas europeas para promover la interoperabilidad entre distintos modos de transporte y mejorar su eficacia y competitividad. Más de la mitad de estas ayudas procedentes de los programas FEDER las recibirá Andalucía. Concretamente el puerto de Almería, 1,78 millones, Motril con 345.000 euros y Huelva con 34,75 millones. Estas ayudas han sido negociadas por puertos del Estado.
2: Pues sin duda con esta gran noticia, con una noticia tan importante para el sector pesquero, para, para esta, nuestra tierra de Andalucía y sin duda todas las ayudas para, para este, este ámbito es fundamental que podamos nosotros ser transmisores de, de esta alegría, de esta alegría, de, de esta unidad de la que te hablábamos hoy en este Estela Maris, en esta edición 312, desde aquí, desde Radio María. Y no podemos sino terminar poniéndonos en manos de quien siempre nos protege, que es la Virgen, poniéndonos en manos de aquella que siempre nos ayuda y que siempre nos auxilia, de nuestra Madre, la Virgen, para que ella... Amame, con tu inmenso poder, protégeme, protégeme, y en tus brazos a respirar, respirar. recíbeme, amame. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Pues muchísimas gracias, Rosario, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Germán, por, por esta edición, por este día más, por, por este comienzo que hemos tenido en este año 2019 Juan 2019 que te ha sido el año 1900 yo decía uy que estamos para atrás este Juan está echando para atrás nosotros vamos para adelante como los barcos he vivido sí. mucho 2000 no. sí 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 <risa> es, un, <risa> es algo <risa> fundamental bueno pues nada te decimos te agradecemos a ti que nos has estado escuchando y te pedimos que sigas con nosotros y la bendición de Dios Padre todopoderoso Padre Hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén. amén pues sigue en buena compañía sigue en manos de nuestra madre en manos de radio maría que el señor siempre os bendiga muchísimas gracias,
0: bueno,
2: gracias.
0: en mi barca yo he viajado muchas veces pero no no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy la marea está alterada no puedo continuar necesito quien me ayude no puedo más mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría Capital que va reuniendo esfuerzos. Stella
1: Maris con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíliame, capital, no me dejes nada.